0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。本期内容呢是关于近期生活、学习还有工作的一些思考，然后跟大家做一个新的分享、新的秘籍，可能呢会跟以往的内容有一些不同了。当然了，这个也是我在试图以另一种方式跟大家见面的一个探索。我其实呢，揣摩了很久，就是说不知道以什么样的面目去呈现一个新的节目、新的状态。那一想到这些呢，自己的焦虑就更加严重了，好像说现在的生活就是一个焦虑接着另一个焦虑。那话不多说了，直奔主题吧。呃，想问大家几个问题啊，就是你会在最需要你行动的时候，不仅没有跟预期一样往前迈一步，反而是后退了好几步吗？有没有你会在烦恼缠身的时候，还没有做什么，也没有什么恶劣的事情发生，就开始掉进一个负面幻想的漩涡了吗？嗯，反正我是这样的人啊，我不知道大家会不会有跟我一样的状态。那如果把面对烦恼、处理问题的整个流程比喻成是一条路的话，我近期呢是通过自我审视和几本书找到了这条路上对我来说，可能也是对不少人来说最堵塞的地方。就像我刚刚来这边录音的时候就塞在路上了。<笑>我觉得人生也有很多这种会塞车的地方。那有的时候呢，就会观察到自己的自言自语、自我暗示，还有一些口头语，或者是说。脑海里经常对自己说的话，我发现那些话可能都是比较负面的情绪，比如说看到别人的成功就会想说啊，那为什么我不能成功呢？呃，看到大家作业的分数都非常的高，我就会思考说，那为什么老师给我的分那么低？这一定是我自己能力的问题。那我们为什么会这样跟自己说话呢？前一阵子刚刚开学的时候啊，就是博班的学术要求非常的高嘛。所以教授每次都会给我们留许多要在一周之内读完的文献。那由于这学期呢，我修的课其实也没有很少，就造成了作业几乎没办法完成的情况。再加上每周都会去拍影片呀，或者是说录 podcast、写一些文稿、剪影片等等，所有所有的事情加在一起，就感觉自己。完全不想再运作了，就是会躺在床上疯狂的玩手机。教授那个呆烂告诉我了，我就啊什么？我还有一个小时，呢，我赶紧起床，然后去写一下我的作业吧。就是一个非常不好的状态，一直在循环。那不知道大家会不会这样？自己越不行，或者说能力越不够的时候呢，就越喜欢看优秀的人，而且越看越焦虑，越焦虑越看，那焦虑堆到就是脖子这么高，就感觉自己要窒息了。那我每天呢，就一个状态，可能也不是算对自己苛刻吧，就是什么事情都在问自己，为什么别人可以，就我不可以呢？嗯，连带着就是整个生活都沦陷了，我感觉自己完全没有周末跟假日。醒来呢，就是看论文啊，写脚本，剪视频。那这个时候又会想到说，哦，为什么别人的生活都安排的井井有条，那我连洗衣机里的衣服都会忘记去晾干。我不知道是幸运啊，吸引力法则，还是说大数据捕捉到了我。我看到了一个影片，它是专门讲解图书的。那天讲了一本书，叫做《谁说我不可以：如何停止自我破坏》。那一开始呢，我就被标题吸引住了。他说的是自我破坏。我突然觉得，好像自己每天都在进行一个自我破坏的状态。那书中说的自我破坏，不是说物理性质的破坏，也不是说自己自残呀，或者是摔倒磕破之类的，而是一种心理。那我们潜意识里面呢，会有一种心理模式，它力量是非常惊人的，会在你越是需要努力、压力越大的时候呢，钻出来阻挠你实现这个计划和你的目标。那常见的自我破坏模式呢，会包括一些拖延症啊、自我贬低，或者是说低估自己的能力、要求苛刻等等。那大家也不要慌啊。那本书的作者说，这是一个非常普遍的现象，或者说每个人身上都会发现。那我们的内心呢，其实总是在维持着一个持久战，就是说，好像大家表面上的意识在争取实现高目标，其实呢。内心就是一直在阻挠自己实现高目标的这么一个状态。那为什么会这样呢？这就要说到大脑了。对了，来小度来科普一下，大脑是个好东西。那我们要重新认识它一下。那首先呢，大脑不是为了支持我们实现梦想、达到目标才存在的。大脑的存在目的是为了保持个体的生存，也就是保持我们是活着的状态。那当我们完成了定好的目标，往前迈了一大步。大脑就会获得一种奖励感，就释放出一种幸福的荷尔蒙。当我们躲避危险、逃避了一次责任的时候呢，就是说我们今天不用干活了，那大脑也会释放出那种幸福的荷尔蒙。久而久之呢，我们每次要行动的时候，大脑到底是在我可以还是我不能中间，它就会进行一个挑选啊。当然了，它不管是我可以还是我不能，好像都会释放出一个幸福的荷尔蒙出来。但是啊，大家也知道，对比起来，如果你真的做了一件事做成功了，或者说你放弃一件事来说，还是放弃比较简单。那这个时候大脑可能就会倾向于选择放弃，因为放弃的话也会觉得非常的幸福。就拿我刚开学的事情来举例啊，也许大脑它都已经分不清了。与其我这么痛苦的去解决一个又一个的文献呀、论文的问题，还有自我逃避，这两个对比起来，大脑它帮我选择了逃避。<笑>就是让我躺在床上划手机，这个诱惑真的是非常大，也让我得到了片刻的休息，以及之后非常紧迫的在时间里去赶作业的一个状态。那刚才那本书呢，其实提出了五种能力模式，它会告诉我们，让我们去克服自我破坏的这个现象，就是去克服自己贬低自己啊的这种现象。对我来说，感触最深的一个，帮助最大的一个呢。就是书里提出了语言的魔力，呃，什么意思呢？就是自己对自己说的话，其实有着呃非常容易忽视，但是又非常具有强大影响力的一个作用吧。就是语言对我们自己是非常呃有力量的一个存在。那语言呢，会影响到我们的大脑结构。我们越是努力培养积极的语言风格，那面对生活的基本情绪和态度就会变得很积极。比如说话语的力量啊，口头禅都会。就是都会通过宇宙来增强，然后呢再还给你。书里这样写：，我们对自己不知不觉的破坏模式呢，很多就是呃来源于自己对自己灌输的话。其实明明可以争取更好的，但是总是对自己说：，嗯，我好像不配，我好像做不到。就是冲在全世界的面前，第一个对自己说：，嗯、我不行。我一定会失败的。那这本书的作者呢，就分享了一些很实用的，就是你现在听了就能用的方法。在这里，我也非常想要分享给大家。那分享第一个就是妙用“还”这个字，就是我还想吃，我还想睡的这个“还”。那千万不要小瞧这个字的非凡力量。当你说出“我不会做”的时候呢，或者说“我不擅长做这个”的时候，都是在对自己能力做出一个绝对的判断，也就是说自己非常的不行。那如果你不这么说，可不可以？就是说成我还不会做这个，或者说我现在还不擅长做这个，那事情是不是听起来就有了转机呢？你认为自己做不到的事情，突然之间就变成了你可以学会的事情。那当你对自己的行为和能力给出一些限制描述的时候，那你就要敲响警钟了。与其给自己贴标签，不如让它变得像水一样，可以运动、发展和变化。比如说我英语真的很不好，但是上了博班之后呢，老师总会留一些关于英文的文献呀。这个时候我一般会跟同学说：“哦，我英文超烂的，我我就烂。”那后来在看这本书之后呢，原本是啊我就学不好英文，变成了我只是目前还没学好英文。我真的有惊奇的发现，就是。我如果这么想了，我目前还没学好英文的话，我就感觉哦，我这个文献再多读几次，或者是我再多读几篇，我真的英文能力就提高了。而且发现，呃，在读后续的那些英文文献里啊，很多词其实都是之前见过的，也慢慢的就学会了。真的，语言带给我了一个很大的变化吧。另一个用词呢，就是使用什么和怎样来代替为什么。这么说可能有点抽象啊，大家可能不太好理解。那我举个例子，就是当我们遇见某件事儿的时候，我们失败了，或者是他没有奏效，没有跟我们预期的想法一样的去实现，我们很喜欢这样问自己：说啊、哦，为什么这样的事情总是发生在我的身上？为什么我总是失败？为什么我总是没有想到这一点？为什么我不会成功？作者呢就提到说，这种提问啊，其实叫做阻碍式提问。就是你的这个问题是没有用的，你就问自己为什么失败又有什么用呢？那他会把我们的注意力去引导到那种自我审视的道路上，从而呢就阻止我们去寻找真正解决问题的办法，然后让我们把别的可能性变得越来越小。如果我们把它换成用什么和怎么样的提问，听起来可能会更好。比如说，呃，这个东西失败了，这件事儿失败了，那我用什么方法可以再尝试一下呢？或者说什么样的方法我没试过呢？我还可以怎样执行这个任务呢？那这些都可以把注意力拉回到正轨上，就是说不要轻视自己语言对自己的力量，不要小瞧自己平常那种口头禅的一些话。那在这里呢，我看微博的时候，有的时候很多人会说笑死了，或者说倒霉死了，这个时候可以把死换成发财了。最近我就经常会说、啊、笑发财了，我觉得这么说一说，我可能就会发财。那第二点呢，就是不要做全世界第一个跳出来欺负自己的人。那很多人都会对自己进行一个否定。其实说到这样，我的问题已经解决一半了啊，就是说不要做全世界第一个跳出来欺负自己的人。这是另一本书上看到的，叫做《简单心理向内看见》。那这本书直接就说出了“不要相信别人可以，为什么我不可以”这句话，还是和刚才的那句话有了一个呼应。那在这本书里呢，他给出的视角是说，你说了别人可以，为什么我不可以？的同时，本身就是在跟别人做比较，是把自己放在别人的维度里面去寻找一个根本找不到的答案了。我打个比方说，就是我们在物理的层面想啊，如果你的钱包丢了，你肯定。不会去别人的家里找你的钱包，或者说身份证吧。你不会去别人的家里找你自己的身份证，肯定是在自己家里找。但是呢，在心理层面上，我们却经常会去别人家里找自己的东西。那这句话本身就是被制造出来的一个幻觉，就是你在别人家里根本找不到自己的东西。但是当你问出别人可以，为什么我不可以的时候，你就会误以为自己没有他人拥有的东西。可能没有获得某种奖赏啊，没有获得某个物质，你就会归结于是不是自己不够强啊，不够努力。当然了，这句话是可以给你鞭策的，可能说让你更努力一点。但是呢，它会带给你更加糟糕的一些后续的影响。比如说，它让你在真实的生活中无法得到满足，你无论干什么都会想说，诶、哎，为什么他有了这个东西，我现在没有。当你有了之后，你可能又会看到另外的人又有了你没有的东西。就让你觉得好像啊、嗯，生活或者是心里总是缺点什么的一个状态，或者说只有拥有了别人有的东西，那我才算幸福。这样把标准树立在别人的身上，啊，最重要的是呢，这句话它让你不会再清楚自己想要的是什么了，也看不清属于自己的道路，更不要说根据自己的优势去定制自己的人生了。那我们总是很擅长去美化别人的生活的瞬间，那以此作为打击点来打击自己的全部。举个例子说，上半年的时候呢，我有回家，然后看到了很多嗯很久没有碰面的好朋友。他们一般都是在学校当老师，就总是跟我吐槽说，感觉自己生活的非常的不如意。比如说大学同学，有的去经商啦、啊，有的去考了公务员，然后像我，我是一直在学习。他们觉得啊、哦，周围人都好幸福啊，为什么只有我不幸福？那当时我劝他的就是说，因为别人的不幸福，你自己也看不到。没有人会说自己我今天的工作任务完不成，然后一直在去发一些现实动态呀、啊，去不停的吐槽，去跟所有人说我现在过得非常的不好。大家只有在吃了一些美食啊，或者是去了一些好玩的地方旅游的时候，才会剖出来。那人就很容易站在自己的视角里面，为别人去排除万难。总是觉得别人的人生都是一帆风顺的，只有自己的人生全是坎坷的。那想象出一个别人做什么都不费吹灰之力的故事，比如说像我自己，我就跟他说，那我也要读很多的东西，写很多的东西，然后每天睡的时间也很少，但是我这些都没有跟你说过。那你现在知道了，可能觉得我过得也非常的不幸。然后我朋友说：“太好了，大家一起不幸吧。<笑>”就是你可能不知道，除了你自己以外，别人的生活以及他们的烦恼。那这本书里呢，就还提到了一句话，是说：“既然别人不痛苦，那么我也不能痛苦吗？”怎么理解呢？我觉得这一段话真的太棒了，我一定要读给大家听啊！就是人类会很轻易的去批判别人，也会这样去对待自己。这点小事你就觉得很痛苦啊？为什么你不能像别人一样努力呢？你为什么这么脆弱呢？但是人和人的痛苦是不能比较的。比如说一个体质健康的孩子和一个免疫系统受损的孩子，当他们感冒的时候，身体反应和体验到的感受是完全不一样的。那在这个世界上呢，没有人是特别健康的。你可以想一想，你身边有的人是那种完全健康的状态，一点都没有创伤的去长大吗？答案当然是没有，怎么可能有这种人呢？那我们每个人其实都经历过创伤，那这些都是人类社会所带来的，或者说家庭带来的。那有一些创伤呢，也是我们成长生活中必须要经历的点，必须我们要去体验的一些遗憾啊、哀伤或者是愤怒的感情。我们当然可以说一个人比另一个人在某段时间内更健康，那这肯定是在一个时间范围内的。但是我们每个人都会有自己脆弱的地方，会在他人看起来，呃微不足道的地方就觉得非常非常的痛苦。那痛苦是一件非常真实的事儿，不要评价自己的伤口。我当时看到这个真的非常有感触，因为他说痛苦是一个很真实的事情，不要去评价自己的伤口。因为我在上国中的时候呢，我们会要求体育考试，一般体育考试就是考女生跑八百米，男生跑一千米。但是因为我小的时候是有做过那个心脏手术的，所以我每次跑步的时候都喘不过来气。那这个时候我，我一般我国中的好朋友就会拉着我一起跑，他们跑的就感觉非常的轻松，即便是拉着我都很轻松。但只有我在后面就是喘的不行，我就跟他们说别拉我了，你们跑吧。那每次这个时候，我都会觉得说，哎，为什么大家做这个事很轻松，但是只有我自己觉得特别痛苦呢？所以那一阵子，直到上大学之前，我都非常非常的讨厌体育课。讨厌任何的体育项目。那在后来上了大学之后，并没有一些硬性规定要求我，我要去跑八百，要在多少分之内才会及格。我反而会去选择健身房，然后慢慢的跑跑步啊，去做一些重训之类的。那这个时候才发现，可能是当时的自己没有找到适合自己的体育活动。那当时的自己也一直在对自己进行一个批判，就是说觉得大家都不痛苦，那我为什么要痛苦？我的痛苦是不是一件非常矫情的事儿？别人都很轻松，所以我也不能痛苦。这句话真的是一句非常糟糕的话，对大家一定不能这么想。那后来随着走进社会，我自己也是接触到了不同的工作，就是从大学开始就一直打不同类型的工。那也明确的感觉到，一方面呢，就可能是。你觉得别人很轻松，可能只是人家的痛苦前置了。比如说，你看他们学数学很简单呀，有可能人家就是在深夜苦读，每天晚上都不睡觉，只是你不知道而已。那另一方面呢，就算他们是天才，很容易的学了某些东西，或者是达到了某一样的成就，那又怎么样呢？就是说，跟我有有什么关系呢？我只要注重我自己的感觉就好了。像是一些好朋友啊，他们什么谈恋爱分手了，身边的人和网上的人，可能就是网上一些情感 bot 都会说啊，下一个会更好，下一个会更乖，你不要难过，你要开心才对呀、啊，因为你要遇到下一个人了。那你就会发现，可能你这样劝别人的时候，别人还是会很难过，或者说别人这样劝你的时候，自己呃依旧没办法心情开心起来。但是我现在发现就是。没关系，不用假装自己开心，因为骗自己是一件非常不容易的事情。你知道自己是在骗自己的。当需要难过的时候呢，就接受自己的情绪，就让它流淌出来，因为每个人本身就是不一样的。我在书里还看到了一个作家，他提到了一个逆转负面幻想的五秒法则，就是当你意识到自己跟自己对话的时候非常的负面，比如说老师让你干什么，或者是领导让你干什么的时候，心里马上就想啊。我做不到，我万一做不到怎么办？万一搞砸了怎么办啊？我会不会被辞退？会不会被当掉啊？之类，这样你就会倒数五个数：五四三二一。然后你把你的这个负面的幻想反过来说，从“万一我做不到呢”变成“哎，万一我做到了呢？”哦，万一所有的事情都顺利进行了呢？万一这件事儿挺简单的，只是我想的很难呢？你可以说。既然这所有的事情都是幻想，你也不知道未来到底是什么样，就不能给自己一些正面的幻想吗？为什么一定要是负面的呢？呃，此刻的你是不能预测未来的，所以你应该给自己一些祝福才对。当你有正面幻想的时候，才能有机会去调整自己的步调，还有呼吸，就是以更好的状态去做面前要做的这件事儿。那这样呢，反而是能够帮助自己顺利完成的。那在这本书里呢，还有提到说，不知道算不算吸引力法则了。我觉得总是提到宇宙这个东西啊，就是宇宙无法分辨地球上每一个个体的能量。那你对自己好呢，就是对别人好；你对自己说好话，就是在对别人说好话。所以呢，我自己过得幸福的话，我周围的人也会很幸福。那我周围的人幸福，我也会感到幸福。那现在已经踏出第一步了，就是如果你自己都不相信自己，别人凭什么会相信你呢？最后，希望呢，我们都能够好好的爱自己，拒绝自我破坏。那人可以拯救自己于水火，但是没必要主动跳进粪坑或者跳进那个油锅里。我们总是给别人说啊，祝你顺利，祝你一帆风顺，或者旅途愉快啊。那不如把这些祝福也顺便送给自己吧。听完这期节目呢，就记得给自己一个拥抱。今天就先聊到这里，也跟大家分享到这里，那我们下期见吧，拜拜。本节目由阿比开克瑞赞助播出。阿比开克瑞是由新加坡甜点师刘明凯来台发展创立的品牌，主打新加坡特色口味，招牌的斑斓戚风蛋糕，香气浓郁不甜腻，适合爱吃甜点又注重健康的朋友。还有各式精致甜点等多重选择，仅接受网络预定哦。购买方式在下方链接。喜好异国风味的听众，赶紧手刀去订购，百吃不腻的美味甜点等你哦。